0: 8h30 sur France Bleu, Pays de Savoie. vous êtes dans le 7.9, les infos, Annabelle Galotti. Avec un accident sur l'A43, Oui, à Serge. France 1, effectivement, un accident entre un véhicule léger et un bus, donc soyez prudents, c'est situé sur la bretelle de sortie de l'échangeur. Donc à France 1, sur la, les deux véhicules sont sur la bande d'arrêt d'urgence, donc levez le pied si vous êtes sur cette autoroute A43. Ce matin, la météo avec un temps qui sera mitigé, maussade de faibles averses de neige au-dessus de 1000 mètres d'altitude ne pas se blesser et profiter au maximum de cette semaine au ski. C'est le message
1: des professionnels qui accueillent depuis hier des milliers de vacanciers qui sont arrivés en station. C'est le début des vacances pour les Parisiens et les gens du Sud-Ouest, mais après les longues heures sur la route, l'installation dans son logement, l'envie et l'impatience de dévaler les pentes sont souvent plus fortes que la prudence qui devrait pourtant être de mise. Écoutez Luc Nicolino, c'est le directeur de la sécurité des pistes de la station de La Plagne.
0: Ils arrivent, la fatigue de la route, un peu l'excitation... Euh, en haut, là, ben, du coup, on a quand même un, un très bel enneigement en altitude, donc on, on a envie d'y aller. Et puis euh, ben, souvent, un peu l'excitation du départ peut amener à des prises de risque. La règle importante, c'est la vitesse, limiter sa vitesse en étant conscient de son niveau, en étant très honnête par rapport à, à son niveau de ski, s'engageant que sur les pistes adaptées à à ses compétences techniques, parce que souvent, un peu avec la mode des réseaux sociaux, tout ça, on veut faire des belles photos sur des pistes noires ou rouges. Et si on n'en a pas le niveau, eh bien, d'une part, on va pas se faire plaisir, et on risque fort de, de se blesser.
1: Alors hier, le secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie même chaussé les skis à la Clusa, pour réaliser des opérations de contrôle, notamment avec les pisteurs de la station et le peloton de gendarmerie de Haute Montagne d'Annecy. Gérald Darmanin et le ministre et la ministre des Outre-mer sont à Mayotte. Depuis un mois, la violence flambe sur l'île, sur fond de crise migratoire et économique. Le ministre de l'Intérieur dit mettre en place une opération contre la délinquance et l'immigration illégale. Il annonce ce matin la fin du droit au sol à Mayotte, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Une mesure radicale pour couper l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel. La lutte devient internationale. La militante écologiste Greta Thunberg est venue hier apporter son soutien aux opposants au projet d'autoroute Toulouse-Castres et sa seule présence a mis une visibilité incroyable sur ce dossier. Nous sommes ici en solidarité avec ceux qui résistent à ce projet et à cette folie, a-t-elle déclaré. Il n'y aura aucun temps mort, c'est Gabriel Attal qui l'affirme ce matin dans Le Parisien. Longue interview dans laquelle il détaille et précise son calendrier de réforme, le printemps des urgences, l'été des progrès sociaux, l'autoroute du travail. Ce sont ces formules et c'est presque une année en terre d'action qui est donc détaillée. au Tison.
2: Première urgence, l'agriculture. Le Premier ministre va recevoir les représentants de la profession dans les jours à venir et un projet de loi sera présenté d'ici trois semaines. Au menu du printemps ensuite, une loi Macron 2 pour libérer la croissance et le développement des industries concernant la jeunesse, des internats gratuits et des nouvelles sanctions pour les mineurs délinquants et puis une loi logement ainsi que la simplification des procédures de construction dans certaines zones. Cet été, la principale priorité sera l'accès à la santé. Des obligations de garde pourraient être remises en place pour les médecins libéraux. Et pour l'automne, Gabriel Attal veut mettre le paquet sur le travail. Généralisation progressive des 15 heures d'activité pour les allocataires du RSA et nouvelle réforme du marché du travail. Tandis que les écoliers découvriront le choc des savoirs et les dédoublements de cours pour les sixièmes et les cinquièmes.
1: Des espions russes en Haute-Savoie, notamment dans le bassin Genevoix côté français, c'est le d'un documentaire diffusé ce soir sur France 5. Ça s'appelle France ni d'espions. Plusieurs opérations clandestines du Kremlin, au moins une partie, ont été planifiées depuis la Haute-Savoie. C'est ce qu'on apprend dans ce documentaire.
0: Et si on remettait ça en biathlon, par exemple, une nouvelle victoire écrasante des bleus au féminin.
1: Oui, au championnat du monde en République tchèque, les Françaises sont plus que jamais les grandes favorites de la poursuite de cet après-midi. Grâce à leur magistrale 4 premières places, vendredi au sprint, les 3 médaillées ainsi que la quatrième, Sophie Chevaux, s'élanceront avec une belle avance sur leur principal rivale étrangère, Julien Laurent.
0: Pour Sophie Chauveau, ça sera une grosse vingtaine de secondes d'avance sur les quatre principales adversaires des Bleus. C'est pas rien déjà, l'équivalent d'un anneau de pénalité à ce si une cible est ratée à la carabine. Et que dire alors de ce boulevard d'un peu plus d'une minute au départ pour Julia Simon et Justine Vrezas-Boucher Oui, c'est ça que ça semble sentir encore bon les médailles françaises a priori sur cette poursuite comme ose le dire sans langue de bois Lou Jean Laurent qui partira à elle avec 25 secondes d'avance sur la principale concurrence hors France
2: Aucune raison que ça s'arrête <rire> Mais oui, vrai. Si on est toutes là, c'est parce qu'on a de vie dans l'ongue et puis on ne se satisfait pas d'une seule médaille. Donc, c'est pas fini.
0: Justine Brézas-Boucher abonde, évidemment, elle aussi, surtout avec ses skis français magiques qui glissent si bien et si vite sur cette neige mouillée en République tchèque depuis le début de ses mondiaux. Qui est euh, à notre avantage, je pense, si les conditions perdurent, c'est l'avantage clairement euh, sur le matériel. On est aussi plutôt en forme. Et techniquement, avec des tirs quasi parfaits ou même carrément parfaits dans le cas de Julia Simon, qui malgré tout préfère la jouer modeste.
2: On est plusieurs Françaises à pouvoir jouer le podium. Donc, ça c'est cool, ça enlève aussi de la pression, pas... la France ne court pas après les médailles. quoi. C'est bon, on les... On les médailles, là, on les a eu. Je pense que ça va tout nous libérer et ça peut faire encore de belles choses.
0: Julia Simon, qui a même deux titres mondiaux, a confirmé sur cette poursuite aujourd'hui, celui du sprint d'avant-hier et celui de la poursuite des précédents championnats du monde 2023.
1: Et à suivre aussi sur cette poursuite, la jeune Jeanne Richard, de Haute-Savoie, 15e du sprint vendredi, pour sa toute première course au championnat du monde. Elle a 21 ans. Hier, dans le sprint masculin, le Savoyard Éric Perron a terminé 4 quatrième à 10 secondes de la médaille de bronze. Ce sont les Norvégiens qui ont trôné le podium. En ski alpin sur le géant, c'est le Suisse Marco Dermat qui s'est imposé sa dixième victoire de l'hiver euh, chez les femmes. Aucune tricolore n'a réussi à se qualifier pour la deuxième de géant. C'est la skieuse Suisse Lara Gutberami qui l'a emporté. À noter que la leader américaine, Michaela Schifrin, ne participe pas à ces épreuves du week-end puisqu'elle n'est pas encore totalement remise d'une chute lors de la descente de Cortina d'Ampezzo il y a deux semaines. Et puis la Ligue 2 de foot avec Annecy qui perd 3-0 à Concarneau à domicile hier, Annecy plonge à la 18 e place du classement. Le résumé de la rencontre est à lire en détail sur francebleu.fr.